0: Entspannt. Wenn man schon ein zeit- und ortsunabhängiges Business hat, mhm. dann kann man das auch gerne mal nutzen, oder?
1: <lacht> das sehe ich genauso. Warte mal schnell. Noch nicht.
0: Ich werde jetzt auch in Zukunft vermehrt die Zoom-Calls einfach in der freien Natur mit euch machen. Und mhm. je nachdem, wo ich gerade Lust drauf habe, ähm, wo die Atmosphäre halt stimmt, ne? Jo. Genau, du hattest ein paar Sales Calls, habe ich gehört.
1: Ja, ich hatte ja? zwei gestern und einen am Sonntag, genau. Okay, die zwei gestern,
0: da war, gestern war ja, gestern, nee, die zwei gestern und einen am Sonntag. Warum ist es nicht zu einem Sale gekommen?
1: Also, bei den ersten beiden, also der eine am Sonntag und der eine am Montag, war es so, dass es lief wirklich, ich habe es ja schon kurz gesagt in der Sprachnachricht, es lief sehr, sehr gut. Mhm. Wenn ich jetzt zurückblicke ins, in den Discovery Call, mhm. habe ich nicht genügend die finanzielle Situation der beiden er gründet, sage ich mal, beziehungsweise. Mhm. Ja, also die, sind, also die eine war alleinerziehend, die andere ähm, arbeitet im Moment nicht, da geht der Mann nur arbeiten. Also mhm. es war irgendwie, ich sage jetzt mal abzusehen natürlich, sage ich sag jetzt im Nachhinein, mhm. möchte aber die Erfahrung jetzt nicht missen, den Sales-Call trotzdem bis zum Ende durchgezogen äh, zu haben. Mhm. Und beide meinten, sie würden es sofort machen, aber es geht leider einfach nicht.
0: Ja. Okay. Wenn ich dir diesbezüglich mal direkt ein Feedback mitgeben darf. Sofort. Wenn du dir nicht sicher bist, ob die finanzielle Situation gesichert ist oder gegeben ist, ob der Kunde auch nicht nur bereit ist, in sich zu investieren, sondern ob er es auch wirklich kann. Wenn das unklar ist, dann frag direkt nach. Das musst du auch nicht so fragen, hey, hast du Geld? Ja, sondern das kannst du ganz smooth machen, indem du einfach fragst, okay, ähm, wovon lebst du eigentlich selber? Von Luft und Liebe oder bist du komplett auf die finanzielle Hilfe deines Mannes angewiesen? Du kannst fragen zum Beispiel, konntest du dir denn selber was zur Seite sparen? Mhm. Oder ähm, bezahlt wirklich die Rechnungen und dein, ich meine, du musst ja auch von was leben und Geld ausgeben und für die Kinder läuft das alles über das Konto von deinem Ehemann, ja? Es hört sich für mich so an, als wären das Frauen gewesen, mit denen du Sales Calls hattest alle, richtig? Ja, ja. Da ganz wichtig auch zu fragen, hey, wenn es denn auch darum geht, in sich selbst zu investieren, um ein gewünschtes Ziel zu erreichen, triffst du dann diese Entscheidung selber? Kannst du diese Entscheidung selber treffen mhm. oder sollte dein Ehepartner an diesem Gespräch auch mit dabei sein. Weil wenn du sie closed dann in dem Gespräch, dann kann der Partner aus Liebe zu der Frau dann auch nicht mehr Nein sagen. Ne? Ja. Das hatte ich zum Beispiel mit Lydia. Da war der Close, ging eigentlich an den Ehemann, weil ich wusste von vornherein, dass er das finanzieren wird für sie gar nicht die finanziellen Mittel hat. Also, wenn ich das weiß, dann richte ich das Gespräch sofort auf den Ehemann, dass ich ihn auch close. Da muss es beide. Ganz kurze Frage auch an dich, Robert, wie wichtig ist es dir, dass deine Frau wieder schmerzfrei durchs Leben geht? Ja. dass auch du davon negative Nebenerscheinungen, wirkt sich das auch auf eure Beziehung negativ aus, dass deine Frau nicht immer, wie fühlst du dich, wenn du deine Frau leiden siehst? Also da auch in dem Pain von der Beziehung, weil mhm. dann geht es gar nicht mehr so darum, diese Schmerzen zu befreien, sondern dann geht es vielmehr darum, dass auch der Ehepartner positive, ähm, wie nennt man das? Ja, positive, Affiliation, ja. Genau, durch diese durch diese Heilung auch genießen darf. Das ja. ist schon mal der erste Punkt, ganz wichtig. Gerade wenn man mit Pearls spricht. Wir haben die Persönlichkeitstypen durchgearbeitet. Gerade wenn man mit Pearls spricht, ist es unfassbar wichtig, Robert, dass du bei Pearls auf dieses Schlagargument helfen gehst. Ne? Schlagargument helfen, ich möchte dir helfen, aber um dir helfen zu können, ist auch ein gewisses Investment notwendig. Von daher, triffst du deine Entscheidungen selbstständig und alleine oder sollte dein Ehepartner doch mit dabei sein in diesem Gespräch.
1: Mhm.
0: Und dann vereinbarst du einen Sales Call, dann, wo beide können. Hey, hast du Zugriff auf den Terminkalender deines Partners? so Wäre er grundsätzlich auch offen für so ein Gespräch, mit dabei zu sein, um es sich auch mal anzuhören, dass er schaut und auch ein gutes Bauchgefühl bei der ganzen Sache hat? Ne? Der Call richtet sich dann nicht nur an eine Person, sondern an beide Personen. Mhm. Weil hättest du jetzt den Sales Call mit dem Ehepartner dabei und du würdest wirklich deep in den Pain gehen und alle negativen Aspekte dieser Schmerzen, die die Damen haben, jetzt mal ans Tageslicht bringen und auch mal gezielt dann, also noch tiefer bohren, wie wirkt sich das auf euer Liebesleben aus? Kann, ich, kann man ja offen sprechen über solche Sachen, auf eure Beziehungen im Allgemeinen, auf die Erziehung eurer Kinder dann hast du einen Schmerz kreiert und auch das gemeinsame harmonische Zusammenleben ist dann gefährdet, ja. wenn das weitergeht. Und dann würde der Mann vielleicht sogar sagen, Robert, wo kann ich überweisen? Ja. Das ist der eine Punkt. Deswegen ist es meiner Meinung nach unfassbar wichtig, den Persönlichkeitstyp zu identifizieren und bei Pearls treffen nie ihre Entscheidungen selbst. Selbst wenn sie das Geld hätten, sie würden es vorher mit ihrem Ehepartner besprechen. Und es hört sich für mich ganz so an, als wären das zwei Pearls gewesen, mit denen du gesprochen hast.
1: Ja. Ja? Äh, also die eine auf jeden Fall, bei der anderen, ja, die war so ein, so ein Mix. Ne? Aus Pearl Sapphire? Ja. Mhm. ja.
0: Mhm.
1: Auch Sapphires
0: mhm. besprechen sehr gerne viel mit ihrem Partner. Sapphires sind Beziehungsmenschen. Ja. Melanie, ich grüße dich, meine Liebe. Deine Kamera ist aus. Ist die kaputt? <lacht> Melanie? Okay, Melanie ist heute stille Zuhörerin. So. Was war mit dem anderen Call? Die hatte das Geld, aber die Bereitschaft war nicht da, ne?
1: Also sie hatte das Geld und das war auch wirklich super Gespräch. Bis zum Ende hat gut funktioniert. Und mhm. dann wirklich nochmal habe ich gefragt, okay, hey, wenn die Zusammenarbeit 100% so aussieht, ja, sind wir dann grundsätzlich dabei? Und die so, ja, klar, schon die ganze Zeit so. Mhm. Und dann eben ging es um die Summe. habe ich gesagt, hey, die Zusammenarbeit mit mir kostet ähm, 2500 Euro. Ich habe es jetzt quasi so gemacht, mhm. dass wenn sie es direkt zahlen, gibt es im mhm. Moment noch so einen kleinen Discount, das fühlt sich für mich ein bisschen besser noch an. Mhm, alles gut. Genau, und dann meinte sie eben so, sie hat so ein bisschen so ein finanzielles Thema noch, nicht, weil sie das Geld nicht hat, sondern weil sie irgendwie noch, noch ein bisschen drüber nachdenken muss. Mhm. Mhm. Ja, und es war wirklich so, ja. der Einwand vor meine Fresse geklatscht, ja? ja. Und ich war wie blockiert. Ich war, ja. <lacht>
0: ich war wie blockiert. Ja.
1: Äh, weil ich du hab... warst dann auf einmal perplex, oder? So, ich war perplex, genau. Ja. Und habe dann noch irgendwie ein bisschen rumgekraxelt, habe die Herzenstechnik noch, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Mhm. Aber ja, ich konnte, ich habe dann gesagt, ja, okay, dann melde dich halt morgen. Hast du,
0: hast du den Sales Call komplett Schritt für Schritt dich an die Anleitung gehalten? Also sprich Schritt für Schritt an die Straight Line gehalten?
1: Schon ziemlich, ja.
0: Ziemlich oder ja? Ja, ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Robert. Oft ist es so, wenn Kunden sehr schnell, sehr früh Kaufsignale geben, kann es auch schon mal sein, dass man gewisse Schritte überspringt. Einfach, weil man sich selbst denkt, dieser Call ist jetzt safe. Dieser, dieser, dieser Sale ist jetzt safe. Und aufgrund dieser, hey, die ist, die ist dabei, die will jetzt einfach nur noch den Preis wissen und dann tüte ich sie ein. Wenn man diese Vorannahme trifft, dann überspringt man gerne mal ein paar wichtige Schritte im Sales Call. Und dann mhm. hat man genau diesen Salat, dass man zum Beispiel die dominanten Kaufmotive nicht exakt ergründet. Was war denn bei ihr zum Beispiel das dominante Kaufmotiv oder die dominanten Kaufmotive? Weißt du das noch?
1: Das domin dominante, dominante Kaufmotiv war bei ihr, dass äh, durch ihre aktuellen Beschwerden, durch ihre Schmerzen, sie nicht mehr richtig an der Arbeit teilnehmen kann und okay. das unbedingt loswerden möchte und herausfinden will wieder, wer sie ist. Was arbeitet sie? Sie ist im... Ja, da hätte ich noch ein bisschen genauer nachfragen können. Sie ist in der Verwaltung rund um Nachhaltigkeitsstrategien in Berlin. Also sie ist in so einer Art... Beamtenstatus quasi, ja. Mhm, mh,
0: mh. ja. Mhm. Da kannst du definitiv tiefer eintauchen. Was sind deine täglichen Aufgabenbereiche? Bringt dir der Job überhaupt Spaß? Was genau bringt dir Spaß an deinem Job? Ähm, deine Schmerzen, die du hast, wie beeinträchtigen die deinen Job? Ja. Ja? Mal angenommen, du tust nichts. Und jetzt können wir auch tiefer in den Pain gehen. Mal angenommen, du tust nichts. Und dein Job fällt dir immer schwerer. Die werden
1: unerträglich, die Schmerzen. Und du verlierst sogar deine Arbeit. Was dann? Ja, also meinst du jetzt am Ende, also dann, wenn sie nochmal... Hm, in, in der, okay. in der ja.
0: Bedarfsergründung. In der Bedarfsergründung wirklich so präzise wie möglich arbeiten, Robert. So detailliert wie möglich arbeiten. So präzise. Jetzt wollen wir wirklich Emotionen wecken. Wir wollen emotional verkaufen. Du hast kein Produkt, sage ich mal, wo, wo die Ratio verkauft, sondern nur die Emotion wird verkauft bei dir. Und zwar, das Produkt hinter dem Produkt wird bei dir verkauft. Was verbinde ich mit den Schmerzen? Welche negativen, ähm, ja, wie wirkt sich das negativ auf verschiedene Lebensbereiche aus? Das verkaufst du. Und das müssen wir ganz detailliert herausfinden. Und dann hat sie noch einen zweiten, ganz, ganz wichtigen Satz gesagt. Nämlich, sie möchte herausfinden, wer sie wirklich ist, ja dann kannst du dir schon mal sicher sein, wenn das auch noch ein Sapphire ist, ja, dass ihr Job ihr vielleicht gar keinen Spaß macht.
1: Es hat dir schon Spaß gemacht, nur nicht mehr in dem Rahmen. Nicht mehr in dem Rahmen. Ähnlich, ähnlich wie bei mir, ja, zum Beispiel. Wenn du deinen Job angenehmer gestalten könntest, wie wäre das? Ja, Das haben wir alle. Das haben wir tatsächlich da noch ausgearbeitet. Also ich würde gerne vielleicht sogar singen, äh, möchte eine Dozenten Dozententätigkeit. Nee, das war dann echt nochmal gut am Schluss. Ja. ja, es war dann halt wirklich nur so dieses, okay, ich möchte noch eine Nacht drüber schlafen, ich gebe dir dann morgen früh Bescheid und dann war ich Knocked Out.
0: Das ist völlig in Ordnung. Ich meine, die Leute, es ist ja keine, keine, kein, kein Kleingeld, sage ich mal. Nee, ja, eben. Es ist ja kein Kleingeld. Aber im Gegenzug dafür, was bekommen sie dann von dir? Keine 0815-Therapie, sondern ja, eine transformierende Erfahrung. Eine komplett ah. neue Erfahrung, die sie vorher noch nicht kannten. Oder? Ja, sehr mhm. ja, klar. Und was passiert, wenn wir jetzt emotional verkaufen und wir den Kunden loslassen, aus dem Call rauslassen? Was passiert dann? Ja, die Bindung ist erstmal weg. Also das ist... Mhm. Ja. Mhm. Und dann kommt die Ratio zum Vorschein. Mhm. Zahlen, Daten, Fakten, es wird abgewogen, lohnt sich das, lohnt sich das nicht, will ich das, will ich das nicht. Und je länger ein Mensch Zeit hat, darüber nachzudenken, umso mehr Gründe findet er, es nicht zu tun. Ja. Nicht, weil er es nicht tun möchte, sondern weil das menschliche Ego ihm immer mehr Sachen oder Argumente liefert, es nicht tun zu, äh, zu tun zu müssen oder es nicht zu tun brauchen wir doch gar nicht. Hey, nimm doch lieber Aspirintabletten, nimm doch lieber Schmerztabletten, dann sind die Schmerzen auch weg. 2000 Euro, dann bringt das ja auch vielleicht gar nichts. Vielleicht ist es ja sogar anstrengend und wir müssen was tun dafür. Haben wir überhaupt die Zeit? Ah, nee, Zeit ist sowieso so knapp. Also der Mensch findet wirklich 10.000 Argumente, die dagegen sprechen, das jetzt mit dir zu machen. Oder? Glaub mir, wenn ich sage, zu 95 Prozent aller Fälle, wenn die Menschen sagen, sie melden sich nochmal bei dir, ist das nur ein freundliches, danke, das ist es mir nicht wert. Mhm. Der Mensch möchte aber natürlich nicht sagen, hey, ich bin nicht dabei, so. Nein ist ja, du hast dir Zeit genommen für sie, du hast dir zweimal Zeit genommen für sie und du hast dir jetzt eine Stunde geopfert und eine Stunde geblockt. Also kann ich eigentlich nicht direkt nein sagen. Das Einfachste ist dann zu sagen, ich muss noch eine Nacht drüber schlafen. Das ist der einfachste Weg, den Call zu beenden. Und sie möchte auch den Call beenden. Wie reagierst du darauf? Erstmal gelassen. Ja. Zu sagen, hey, ja, das war so ja, ja. Völlig in Ordnung. Ich meine, es wäre ja jetzt auch fast schon zu schön um wahr zu sagen, wenn du mir um den Hals springen würdest und sagen würdest, Robert, ich, wo darf ich investieren? Wo darf ich, ich bin dabei? Aber mir scheint es, als hätten wir einen ganz wichtigen Punkt vergessen in der Vergangenheit. Und mal abgesehen davon, dass du noch mal eine Nacht drüber schlafen möchtest, welche Gründe gibt es noch, die dagegen sprechen, heute mit mir durchzustarten? Stelle. Was ist es noch? Ist es wirklich nur, ich möchte darüber nachdenken? Worüber genau möchtest du denn nachdenken? Angenommen, das Geld wäre kein Problem. Welche Gründe würden dich dann noch abhalten, mit mir heute durchzustarten? Mal angenommen, du würdest eine Nacht darüber schlafen und du hättest morgen das genau gleich gute Bauchgefühl wie auch heute. War es dann falsch, heute schon mit mir durchzustarten?
1: Mhm. das
0: sagst du doch jetzt nur, weil du denkst, dass das alles nichts bringt und du dem Ganzen
1: nicht vertraust, oder? Ja, das ist mir dann fünf Minuten nach dem Call eingefallen. So. Das Wenn du solche <lacht>
0: Argumente hörst, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen, dann bleib erstmal ganz entspannt.
1: Ja, Völlig
0: entspannt. Du bist in deiner Power, die ist nicht veränderbar. Mhm. Ist immer straight. Bist in deiner Power. Ist okay. Willst nochmal noch mal Nacht drüber schlafen? Perfekt. Worüber genau möchtest du nachdenken? Oder wovon möchtest du träumen, wenn du eine Nacht drüber schläfst? Mal angenommen, der schönste Traum, den du dir überhaupt vorstellen könntest, muss kein Traum bleiben, sondern wird Realität, wenn wir heute gemeinsam durchstarten. War es dann falsch, heute Ja zu sagen? Lass den Kunden auch hier durch gezieltes Fragen sich selbst argumentieren, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, eine Nacht drüber zu schlafen. Und vor allem ist ja dieses, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen, nur ein Vorwand. Es ist mhm. kein Einwand, es ist ein Vorwand. Ganz offensichtlich. Aber was steckt wirklich dahinter? Wenn es da der Punkt ist, dass sie denkt, das Geld, was sie investieren muss, steht über dem Wert, was sie dafür bekommt, dann müssen wir nochmal zurückgehen im Call. Noch im selben Gespräch müssen wir dann wieder zurück in die Bedarfsergründung gehen.
1: Mhm.
0: Um da nochmal gezielt die wichtigsten Punkte herauszufiltern. Um die richtige Emotion vielleicht noch mal zu fixieren. Und dann müssen wir noch Pain-Digging machen. Und müssen nochmal Future-Pacing machen. Aber wir lassen den Call nicht los. Weil du weißt ganz genau, wenn du loslässt, ist der Call beendet und der Sale ist zu 99% wird er nicht stattfinden. Wie oft habe ich das schon gehört? Ich melde mich morgen bei dir. Nee, ganz sicher. Ich muss das nur noch mal abklären. Okay, dann machst du hier jetzt eine Anzahlung von 2 Euro und wir starten erst morgen. Und dann klärst du deine Finanzen und wir gucken, dass wir einen Weg finden. Aber ich lasse nicht locker. Ich lasse sie nicht raus aus dem Call. Weil ich weiß, dass wenn ich sie aus dem Call lasse, wird es keinen Kauf geben. Und dann ist kein geholfen. Du hast einem Menschen wirklich erst dann geholfen, Robert. Nicht, wenn du ihm kostenlosen Mehrwert mitgegeben hast im Discovery Call, sondern erst, wenn er ein Kunde bei dir wird. Dann hast du ihm erst geholfen. Weil er A, dann viel Geld investiert hat. B, durch diese hohe Investition nimmt er das Ganze auch ernst. Und C, wenn du wirklich gut bist in dem, was du tust, veränderst du ihr ganzes Leben. Ja. Nur dann hast du ihr geholfen. Mhm. Da ist diese männliche Energie gefragt. Da ist diese pure Power gefragt. Weil sie katapultiert sich jetzt selber durch den Preis, oh mein Gott, 2500 Euro, 3000 Euro, hört sie erstmal utopisch an. So, und durch die richtige Einwandbehandlung und durch das Nicht-Lockerlassen und durch die gezielte Führung steigern wir den Wert unserer Dienstleistung, so dass, der, dass der Preis minimal erscheint zu dem, was sie tatsächlich bekommt. Nämlich vielleicht eine Karriere als Sängerin zu starten oder ihren Job so zu gestalten, wie sie es gerne hätte und mhm. dafür noch ein Lob bekommt von ihrem Chef. Angenommen, du würdest eine... Leistungssteigerung von 30 bis 40 Prozent erreichen, weil du keine Schmerzen mehr hast und alles gelingt dir mit Leichtigkeit. Und du bringst wieder frischen Wind ins Unternehmen. Und alle sind sie glücklich, weil sie mit dir zusammen die Schicht machen dürfen. Würde dich dann dein Chef feuern? Na natürlich nicht. Der wird mich vielleicht sogar befördern. Spiel mit den Emotionen deiner Kunden.
1: Was siehst du denn jetzt noch für eine Möglichkeit? Weil ich hatte heute mit ihr ein paar Mal Kontakt, sie wollte dann das CopCard-Formular nochmal haben, wir haben nochmal ein bisschen hin und her geschrieben, also es ist jetzt nicht das... Direkt anrufen.
0: Ruf sie hm. mal jetzt an.
1: Jetzt sofort.
0: <lacht> ja, ruf sie jetzt an. Ruf sie jetzt an und dann sag, hey, der Call mit dir, das war wirklich ein klasse Call und irgendwie habe ich die ganze Zeit über dich nachgedacht. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn wir noch ein paar offene Fragen, ich glaube, da sind noch ein paar Sachen, die nicht ganz klar sind. Ähm, wann passt es dir, dass wir uns noch mal für eine halbe Stunde unterhalten? Ruf sie jetzt an und mach direkt einen Termin fest im Kalender. Sag mir, kommt es wirklich so vor, als hätten wir ein paar wichtige Punkte wirklich übersehen und dass da bei dir noch ein gewisses Diskrepanz herrscht, dass da keine Klarheit herrscht. Und diese... Diese offenen Fragen, die vielleicht noch entstanden sind, lass uns die gerne mal gemeinsam durchgehen. Denn die Entscheidung, etwas zu verändern, die ist ja schon längst getroffen. Nur du brauchst Sicherheit und du brauchst Klarheit. Und lass uns mal darüber sprechen, wie so eine Sicherheit und Klarheit im Detail aussieht. Von daher, wie sieht es bei dir aus am Donnerstag? Also leg direkt noch einen neuesten Follow-up-Termin, einen Sales-Termin. Sonst ist der Kunde weg. Über Chat hin- und her schreiben bringt nichts. Du musst direkt anrufen. Ich rate dir jetzt mal direkt anzurufen und ich schreibe dir hier in den Chat
1: sonst. Ja, <lacht> ja okay, warte, ich hol kurz
2: mal eine Melanie, wie geht es dir? Bist du da? Ja, ich war die ganze Zeit ja. gespannt mit. Äh, bin da eher ein bisschen passiv, wollte mich jetzt auch zurückhalten. Aber äh, sehr, sehr interessant und äh, scheint ja auch ein bisschen äh, schwierig zu sein, ne? wenn äh, die Kunden oder Kunden äh, potenzielle Kunden da auch Schmerzen hat oder jedenfalls da auch äh, schon in diese Richtung da geht. Aber jetzt, ich möchte jetzt nicht weiter stören.
0: Nee, du störst überhaupt nicht. Du lernst einfach nur dazu. Mm,
2: genau, ich bin ja so ein bisschen heute das erste Mal auch mit dabei. Ja. Und
0: Gerne auch so. immer die Kamera anschalten. Das ja,
2: ja, gut. ich habe mir das schon gedacht. Ich dachte, ich bin hier mal so ein bisschen unbeobachtet.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen, ich verstecke mich hinter dem Ganzen. Und genau. Muss, muss mich nicht mit einbringen. Aber wenn du dich nicht einbringst, dann kann ich dir auch nicht helfen, ne? Deswegen darfst du dich gerne zeigen. <lacht> okay, Robert, du rufst sie jetzt mal an und legst mal ja. einen Termin. Und zwar legst du den Termin heute ist Mittwoch spätestens morgen oder Donnerstag. Nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Heute ist Dienstag, ja, okay. Heute ist hm. Dienstag, genau. Also morgen oder Donnerstag spätestens den Sales Call legen. Äh,
1: jetzt überlegen. Also ich. Ähm Genau, schlag ihr direkt einen Termin vor, ne? Ja. Ja,
0: okay. Sag, dass du ihr nicht mehr aus dem Kopf gehst, dass du den ganzen Tag an sie dachten musstest und dass du <lacht> das Gefühl hast, dass gewisse Unklarheiten noch herrschen und du gerne diese aus dem Weg räumen möchtest.
1: Jetzt hast du bewusst, sage ich jetzt mal, Aussagesätze benutzt, also da in dem Fall keine Fragen? Ja, ja weil du möchtest kurz und knapp
0: den Termin haben. Vertrauensaufbau hast du schon gemacht. Du hast ihr auch schon im Discovery-Call gezeigt, dass du ein Experte bist. Im Sales-Call hast du auch schon. Ähm, eigentlich ist alles klar und sie vertraut dir auch. Sie vertraut nur, es gibt jetzt einen Grund. Entweder sie vertraut sich selbst nicht oder sie vertraut dem Produkt nicht. Also die Art und Weise nicht, wie du es machst. Dass es nachhaltig auch wirklich Veränderungen herbeiführt bei ihr. Das sind die beiden, es können nur diese beiden Punkte sein. Weil dir vertraut sie. Ja? Ja diese beiden Punkte und ähm, legst einfach direkt, also keine offenen Fragen mehr stellen, <lacht> sondern geschlossene Fragen auf den Termin pitchen.
1: Das ist jetzt Komfortzone verlassen. Let's ja? do it. <lacht> <lacht> Wenn Sie das kunden,
0: sind das 2.500 Euro. Dafür verlasse ich doch gerne mal meine Komfortzone. Dafür
1: verlasse ich jetzt die Komfortzone, ja. Also macht ihr euch stumm oder... Mm-hmm, yeah. Ja, sie nimmt mich ab.
0: Ich schicke direkt eine Sprachnachricht, WhatsApp-Sprachnachricht, indem du ihr sagst, hey, genau wie ich dir gesagt habe, es war ein tolles Gespräch, bedanke dich erstmal fürs Gespräch und ähm, sag auch, dass du ganz stark davon ausgehst, dass noch offene Fragen da sind und sie höchstwahrscheinlich, dass, dass wir da irgendwas vergessen haben in dem, in dem Call und dass du das gerne aufarbeiten möchtest und mach direkt einen Terminvorschlag. Mhm. Terminvorschlag: Nicht, wann passt es dir am besten, sondern du gibst ihr konkrete Terminvorschläge. Du weißt ungefähr, wie sie arbeitet und zu welchen Zeiten sie erreichbar ist. Und dementsprechend gibst du ihr dann auch Terminvorschläge, die zu ihr passen, dass sie schwer Nein sagen kann.
1: Mhm. <lacht> okay, warte jetzt. Hey Melanie, grüß dich, du pass auf, mir ist, äh, ja, das ganze Zeit, hey, grüß dich Melanie, mir ist den ganzen Tag unser Gespräch von gestern noch durch den Kopf gegangen und äh, ich glaube, da sind noch ein paar offene Fragen und die würde ich sehr, sehr gerne mit dir klären und würde dir vorschlagen, morgen Abend um 19 Uhr nochmal ein kurzes Zoom-Gespräch zu haben, dann können wir nochmal wirklich genau auf die Details eingehen, und dann weißt du auch Bescheid, um was es genau geht. Ich wünsche dir einen schönen Abend und dann hören wir uns sehr gerne morgen. Bestätige mir das doch gerne kurz.
0: Robert, ganz wichtig ist auch, wenn du mit Kunden sprichst, lass Konjunktionen weg in deiner Sprache. Wenn du Aussagen ja. triffst, dann triffst du Aussagen. Everybody follows a leader. Jeder folgt einem Leader. Und ein Leader ist klar in seiner Kommunikation, ist klar in seiner in seiner Aussprache, in dem, was er sagt. Sätze wie könnten, hätten, vielleicht, möglicherweise, das tun wir weiß, nicht. Weiß,
1: ich weiß doch.
0: Ja? weil Wie wirkt es denn auf dein Gegenüber, wenn mein Gesprächspartner, der von mir 3.000 Euro haben möchte und mir helfen möchte, eine unsichere Sprache spricht? Oder? Das, Melanie, du musst dich äh, sch, äh, laut schalten.
2: Ähm, er hatte gesagt, er würde sich freuen. Das war das Kon der Konjunktiv.
0: Ja, ich freue mich. Ja. Mhm. Konjunktion tun wir nur, wenn wir eine, 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 eine Frage stellen oder eine Aussage in Form einer Frage stellen. Hey, vielleicht hast du auch schon mal Erfahrungen gemacht mit Schmerztherapeuten, die einfach nur viel gekostet haben und das, was versprochen würde, nicht eingehalten wurde. Oder liege ich damit falsch? Da nutzen wir am Anfang eine Konjunktion, um halt vage zu bleiben, um keine Aussage zu treffen, sondern eine Aussage in eine Frage zu verpacken. Aber sonst nicht. Sonst nutzen wir immer klare, direkte Sprache. Jeder von euch ist Verkäufer. Robert, du bist in erster Linie ein Verkäufer, kein Schmerztherapeut. Denn wenn du nicht verkaufen kannst deine Dienstleistungen, gibt es keinen Menschen, den du therapieren kannst. Und dann kannst du wieder arbeiten gehen. Jo. Ja? Du, Melanie, wenn du als Verkäufer, als Verkäuferin erfolgreich sein möchtest, musst du eine viel direktere Sprache anwenden. Damit dein Gegenüber merkt, ich rede hier nicht mit irgendeiner kleinen, mit einem kleinen Püppchen, was nicht weiß, wovon sie spricht, sondern die Frau hat faustdick hinter den Ohren. Und diese Frau... Allein bringt, schon
2: Stimmtraining, ne? Also die Stimme schon. Hm?
0: Stimme auch, aber das Erste, was wir tun müssen, ist erstmal an unserer Sprache an sich arbeiten. Was sagen wir überhaupt? Wie sagen wir es, kommt dann als nächster Schritt. Aber was, was sagen wir? Natürlich, wie sagen wir es? Tonalität ist dann der nächste Schritt. Ne? Aber wie, wie sagst du etwas? <lacht> Sachen wie wie, wie, wie wirkt sich das denn auf euch aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag so unsicher und, und, und ähm, ja, so, so rede, würde ja, wie wir jetzt ja gerade reden. Wie wirkt sich das denn auf euch aus? Wie, 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 wie nehmt ihr mich denn auch wahr?
2: Naja, nicht so kompetent, also ist tatsächlich eine Kompetenz äh, und da bewusst psychologisch, man kommt unvertrauenswürdiger vor. Ne? Also man.
0: Kannst du dich an unser erstes Gespräch erinnern, Melanie? Mhm. Ich habe eigentlich sehr wenig gesprochen an den, in diesem Gespräch, richtig? Mhm. Dich eigentlich nur sprechen lassen. Tut das auch mit euren Kunden. Spricht so wenig, wie ihr könnt. Umso weniger ihr spricht, umso besser ist es. Weil umso weniger tritt, könnt ihr in Fettnäpfchen treten. Umso weniger könnt ihr eine Aussage treffen, die vielleicht gar nicht ins Schwarze trifft, sondern meilenweit weg. Macht das, macht das Sinn für euch beide? Mhm.
2: Ja, genau. Also, ne, er kann das da dann alles. Erzählen und fühlt sich erstmal aufgehoben und ist ähm, eigentlich der Spiegel. Ne? Wir sind erstmal wirklich nur dieser Spiegel und dann hören wir die Bedürfnisse raus. Aber wie gesagt, ich finde auch jetzt von dem ähm, vom Robert die Kunden, das geht ja schon Richtung eigentlich Psychotherapie oder Schmerzen kommen ja oft auch vom Kopf. Wer weiß. Ne, das ist ja wirklich schon äh, sehr speziell mit Schmerzen, weil es ist ja negativ besetzt. Das ist dann schon super, super schwer, das positiv ähm, auszubekommen. Ne? Also dass, dass sie dann wirklich äh, sich da auch helfen lassen. Deswegen
0: ist es unfassbar wichtig für den lieben Robert, dass er ganz tief in den Schmerz geht. Dass er herausfindet, was diese Schmerzen eigentlich so bewirken im Beruf. Was diese Schmerzen so für Begleiterscheinungen mitbringen in der Erziehung der Kinder, in der Partnerschaft, bei Freunden, bei Hobbys, bei Dingen, die man liebt und gerne tut oder getan hat, die man nicht mehr tun kann aufgrund der Schmerzen. Und was hast du eigentlich am liebsten gemacht? Kinder sind immer das Schlüsselargument. Wenn jemand Kinder hat und sich nur die Vorstellung davon, dass man mit den Kindern nicht mehr toben kann, dass man mit den Kindern nicht mehr keine gute Mama mehr sein kann, nicht mehr für sie da sein kann, nur die Vorstellung an diese Zukunft ist ein Horrorszenario für hm. jede liebende Mutter oder für jeden liebenden... Genau, die
2: Emotionen da wecken. Aber wie ist das? Ich, sie scheint mir auch sehr ängstlich dann zu sein. Wie schafft man denn das, diese Angst, äh, dass sie die Angst eben nicht hat? Umso, ja, besser, weil
0: umso mehr Angst sie hat vor dieser Zukunft, vor dieser Realität, die ja wirklich möglich ist. Es ist ja kein... Aus dem, aus dem Hut gezauberte Realität, sondern es ist eine mögliche Realität, die entstehen kann, wenn man sich nicht hilft oder Hilfe holt.
2: Mhm. Ja? Also immer das Zeigen, diese Opfer, dass sie eben diese Opferhaltung verlässt. Genau.
0: Richtig. Mhm. Diese Opferhaltung verlassen tun wir, indem wir jetzt, nachdem wir dieses Worst-Case-Szenario ihr ganz bildlich vor Augen gehalten haben, das Gegenteil davon zeigen. Und jetzt stell dir mal vor, wir beide arbeiten zusammen und du weißt, ich bin der Experte in, der, in meinem Fachgebiet. Und wir erreichen folgende Situation gemeinsam. Diese Situation schilderst du ihr nicht selber, sondern die wünscht sie sich. Die lässt du ihr geben. Die lässt du dir geben von ihr. Was ist der Idealzustand? Welches konkrete Ziel verfolgst du mit der Zusammenarbeit mit mir? Welches konkrete Wunsch, genau, welchen konkreten Wunsch hast du durch die Zusammenarbeit mit mir. Und wenn also, sie man lässt
2: den Neukunden für sich arbeiten, ne? Also, man, genau, man hört das Natürlich. immer mehr raus und dann ist das auch immer die Antwort. Und dann nochmal nachfragen, eigentlich das, was sie sagt, wiederholen mhm. und dann immer wieder tiefer da reingehen, sodass sie sich das eigentlich selbst erarbeiten. Ne? Exakt. Mhm. Der
0: Kunde darf sich sehr gerne als Architekt seiner perfekten Zukunft sich diese mitgestalten. Und ihr dürft euch als Verkäufer die Arbeit auch gerne mal abnehmen lassen, indem ihr den Kunden äh, mitarbeiten lässt an seiner perfekten Zukunft. Und wenn ihr diese perfekte Zukunft dann herausgefunden habt, dann dürft ihr auch sehr gerne den Kunden jetzt weiter mitarbeiten lassen, wie denn so eine Zusammenarbeit überhaupt aussehen muss, damit diese Situation tatsächlich Realität wird, worauf er Wert legt was gegeben muss, sein muss. Und da sind wir wirklich wieder in so einer Blase. Ja, der Kunde muss, der, der Coach muss kompetent sein. Robert muss kompetent sein. Was genau verstehst du unter kompetent? Kannst du da ein bisschen genauer werden? Wann ist ein Coach, wann ist ein Physiotherapeut, wann ist ein XYZ in deinen Augen kompetent? dann gehen wir jetzt tiefer. Er muss Erfahrung haben. Er muss schon mindestens so und so viele Kunden geholfen haben. Er muss das und dies und das mit sich bringen. Mhm. Alles aufschreiben. Was noch? Was muss die Zusammenarbeit noch beinhalten, damit du dir zu 100% sicher bist, dass du heute die richtige Entscheidung triffst? So, und jetzt sind meistens die Leute überfragt. Viele, weil jetzt werden sie gefordert, mitzudenken. Aber wenn ihr ruhig bleibt und nicht sofort eine Hilfestellung leistet, lasst den Kunden gerne mal zwei, drei Minuten nachdenken. Einfach Stille. Stille ist die mächtigste Waffe, die ihr habt im Verkaufsgespräch. Nur die meisten halten die Stille nicht aus, nicht äh. länger als zwei Minuten. <lacht> Weil sie immer das Gefühl haben, oh, jetzt habe ich was Falsches gesagt oder jetzt erwartet er von mir, dass ich was sage. Und dann sagen die was. Aber je mehr ihr sagt, umso mehr macht ihr euch das kaputt. Was noch? Was ist dir noch wichtig, lieber Robert? Was ist dir noch wichtig, liebe Melanie? Dann bin ich ruhig. Haltet die Stille aus. Das zeigt auch wieder Power. So kommt jetzt wirklich gar nichts. Und der Kunde sagt dann: Bist du noch da? Ist das Bild eingefroren? Nee, ich bin noch da. Dann könnt ihr Hilfestellung leisten und Bedarfserweckung machen. Hey, vielen alleinerziehenden Müttern, wenn das eine alleinerziehende Mutter ist zum Beispiel, dann sagst du auch nicht vielen meiner Kunden, sondern vielen alleinerziehenden Müttern, die auch über die gleichen Schmerzen klagen wie du, war es auch ein wichtiger Punkt, dass die Übungen, die ich mitgebe, auch im Alltag sehr einfach integriert werden können in den Alltag. Ist das auch für dich ein wichtiger Punkt? Ja? Dann weitere positive Punkte nennen, einfach, die ihr wichtig sein könnten, die mehreren Kunden wichtig waren. Versteht ihr? Mhm. Sind das auch wichtige Punkte für dich? Wenn nein, dann werde Angebotspräsentation auch weglassen. Wenn ja, umso besser, dann baue ich sie in die Angebotspräsentation mit ein. Und die Angebotspräsentation immer mit einem Nutzen verbinden. Säule Nummer eins: persönliche Begleitung, Nutzen dahinter, mitgeben. Damit steigern wir den Wert nochmal extrem. Und sie hat dann immer mehr Klarheit, oder er, der Kunde, hat dann immer mehr Klarheit. Wow, klar, macht Sinn. Die meisten eurer Kunden laufen mit Scheuklappen durch die Welt. Die meisten eurer Kunden wissen nicht einmal, warum sie Schmerzen haben, woher sie kommen. Sie wissen nicht, was sie glücklich machen. Sie wissen gar nichts, weil die Medien bestimmen, was sie denken sollen. Die Politiker bestimmen, was sie denken sollen. Und der Chef sagt ihnen, was sie tun sollen. Das sind die meisten Menschen. 80 Prozent der Menschen gehen so, laufen so durch die Welt.
2: Aber ich glaube, an der Stelle ist es tatsächlich Vulkanen auch immer noch schwieriger, diese Eigenverantwortung dann zu wecken, ne? Dass sie es wirklich in der Hand haben. Aber da muss man dann, da muss man dann ein bisschen erzählen einfach oder das auch präsent äh, gestalten, hm. weil ich glaube, dass das eben auch dieser Nutzenvorteil, dass das so ganz lange dauert, ne? bis das dann anfängt zu arbeiten und dass sie überhaupt dann diese Richtig. Eigenverantwortung Richtig. Wie alt ist die Kundin, Robert? 41. 41, ne. Hm. Okay.
0: Um das bei den Kunden zu wecken, Melanie, müssen wir selber zu der bewussten Person uns
2: weiter hm. Genau, ja, das Buch. In <lacht> Und, ja. Und
0: dann ziehen wir sie nämlich energetisch mit auf dasselbe Level, auf dasselbe Bewusstseinslevel, auf dem wir uns befinden, kurzzeitig. Und sie muss nur bei Mut schwingen.
2: Genau, und, und das ist auch was, was, was du vorhin meintest, oder was sich auch an, äh, die Chemie ist doch dann doch wirklich ganz wichtig, wie sympathisch man sich ist so in den ersten fünf Minuten auch, oder? Oder ja mhm. nicht, du machst das auch kalt, mhm. ne? Also
1: natürlich. Weil die
2: Chemie, wie war die zwischen euch? Oder wie war das am Anfang, Robert? Oder bis äh, ihr erzählt Huf, hat? Ja.
1: Von Anfang an, ja.
2: Mhm. Ja. Und dann ist ja schon mal diese Schwingung da, ne? Und auch was du auch gemeint hast, Mut schminkt da, genau, dass, dass man diesen Mut in ihr erzeugt dass sie sich dann traut. Ja. Und die hattet ja auch gesagt, am Anfang war äh, das Vertrauen zu Robert ist da, aber eben in das Produkt nicht, oder? Hm.
0: Irgendwas wurde in diesem Call vergessen. Robert, hast du den Call aufgezeichnet? Nee. Schade. Tu das bitte. Tu das auch gerade mal, wenn du solche Calls hattest, wo du das Gefühl hast, ey, alles ist perfekt gelaufen in diesem Call. Wenn du dir den Call hinterher nochmal selbst anhörst, nicht nur reflektierst, richtig reflektierst ja. du wenn du dir den nochmal anhörst, dann weißt du, wo der, wo der Fehler war. Oder wenn du es nicht weißt, dann schick mir den Call einfach, dann höre ich mir das Ganze an und dann schauen wir, dass wir die genau die gleiche Situation nochmal nachstellen. Und mhm. du das Gespräch dann so mit mir führst oder ich das mit dir führe, dass du nicht mehr Nein sagen
1: kannst und kaufen musst. Okay. okay? Wie, wie kommunizierst du das dann am Anfang von so einem Gespräch? Gar nicht. Aber die müssen ja bestätigen, oder? Ich habe doch eine Diktierfunktion in meinem Handy. Ach so meinst du, Ja ja, okay, klar.
0: Ich ja. brauche ja nur die Audiodatei. Ich brauche ja nicht, ja. ich muss sie nicht sehen. Ich muss nur das Gehörte
1: wiedergeben. Ja, ja, ähm,
0: ich nehme jedes Gespräch auf. Ausnahmslos, jedes Gespräch wird aufgezeichnet. Mhm. Einfach nur für mich, damit ich hinterher selber einfach dieses Gespräch nochmal analysieren kann. Auch ja. wenn es ein Sale war, höre ich mir das Gespräch trotzdem nochmal an. Also ich ruhe mich nicht auf den Lorbeeren aus, dass sie gekauft hat. Auch unser Gespräch wird erstmal alles aufgezeichnet. Und dann höre ich mir hinterher das Gespräch nochmal an und gucke, ah, was könnte ich besser machen? Was habe ich gut gemacht, was hätte ich aber besser machen können? Was kann ich besser? Und so optimiert ihr auch euer Gespräch oder euer, euer, eure Sales-Skills immer weiter.
2: Jetzt hattest du eingangs auch erzählt, wo kann du hier männliche Energie und auch weibliche Energie, also sprich auch Kompetenz. Ne? Und du strahlst ja vor allem, finde ich, du bist ja eben genau dieser klare Typ. Und bei dir ist wirklich die, die Satzbildung und sehr kurze Sätze. Wann ist es gut, zum Beispiel jetzt bei dieser Frau, wann ist es gut mit Schmerzen, wann ist es gut, diese weibliche Energie oder auch ein bisschen zwischenmenschlicher zu werden, wann ist es gut, erschlagfertig zu sein, so wie du eigentlich doch grundsätzlich, glaube ich, erstmal auch wirkst jetzt auf mich zum Beispiel.
0: In der Bedarfsergründung musst du die hm. Weibliche Energie. In der Bedarfsergründung, im Pain-Digging, in den Schmerz musst du die fürsorgliche Person sein, die die Kunden versteht. Und natürlich, Vertrauen muss von vornherein da sein, umso mehr Vertrauen da ist von Anfang an. Deswegen führe ich immer zwei Gespräche, erst ein Erstgespräch, dann ein Zweitgespräch, um vom erstmal Vertrauen im Erstgespräch aufzubauen, auch so wie wir das beide hatten. Weil wenn du mir im Erstgespräch schon Vertrauen schenkst, dann wirst du mir in der Bedarfsergründung alles erzählen. Und es ist auch wieder so ein Phänomen, dass Menschen, fremden Menschen, sehr viel bereiter sind, ihre tiefsten Ängste und äh, Situationen preiszugeben als zum Beispiel dem engsten Umfreis oder dem Freundeskreis oder dem Chef oder sonst irgendwas. Fremde Person wenn ich dieser fremden Person nur ein bisschen Vertrauen schenke, dann öffnet man sich einfach. Weil jeder Mensch hat so viel Angestautes in sich und er kann es niemandem teilen, weil er Angst hat, verurteilt zu werden.
2: Genau, und da kommen wir, setzen wir rein, da genau. wir richtig rein. Mhm.
0: Gut, mein Lieben, wenn das für euch in Ordnung ist, würde ich heute das Gespräch erstmal beenden, weil wir haben gerade noch ein Zuckerfest und ich fahre jetzt noch zu meiner Mutter, ich muss vorher noch ein paar Einkäufe erledigen. Vorausgesetzt, es sind alle Fragen beantwortet an dieser Stelle.
1: Ja? Ich habe gerade noch eine Antwort von ihr bekommen.
2: Jetzt geht's los.
1: Morgen, morgen steht, morgen Abend steht. Du meinst
0: mit dem Verkaufstraining?
1: Nein, nein, sorry, ach so. Ähm, ah, nee, nee,
0: mit der, mit so, der Kundin. So. Mit der Kundin, hast du ja eine, ja. Du eine Antwort bekommen. Ja. Morgen ja. Abend, um wie viel Uhr? 19 Uhr. 19 Uhr. 19 Zeichne das Gespräch auf, bitte. Mache ich. Schick es mir, wenn, auch wenn es ein Sale wird, schick mir. Ich höre mir nein. das nicht.
1: Ja. Alright.
2: Ja, super, dann vielen Dank auch, Robert, an dich.
1: Ja, gerne. <lacht> genau.
2: <lacht> Und ich stehe noch ein bisschen am, am Anfang.
1: Das ist in oh, ne? Ordnung. Danke Volkan, danke Melanie. Ja. Danke euch. Bis Okay,
2: dann viel Spaß Volkan.
1: Heute Ciao. Abend.
2: Jo, tschüss.
0: Danke. Ciao.